1: 灵城真言家庭灵修系列
2: ，喜乐灵城
1: ，期待您每一天与我们一起与神同行。与同行
0: 欢迎我亲爱的小朋友和大朋友们一起收听今天的喜乐灵城，我是林正儿，正儿向您全家人问安。又是全新的一天，不知道我们全家人来到神的话语面前的时候，心里面是不是喜乐满满、盼望满满，也是力量满满呢？的确啊，每一天我们的生活当中有各种各样的重担，无论是大人和孩子，我们各自都肩负使命，身背重担。那真儿自己每一天也是有做不完的事，所以每一次到神的面前啊，真的感觉好像我逃到了我的避难所，我的山寨，我的高台那里，重新从神那里，从他的爱中，从他的话语当中支取力量，真的是好的无比的。所以，特别的期待我们在喜乐凌晨的每一天当中去迎接神他那笑脸的帮助，去经历神那丰富的信实，去体会神真实的同在。好，我们一起进入今天的凌晨小故事。上次我们说到啊，当大人们发觉，只要把小火车推出来的话，这样我们就可以不用动小男孩，也让他可以安安全全的从山洞里面被营救出来。于是几十个人的手呢，就在小火车的身上推动着，而这个小火车，他一辈子都没有经历过那种温暖，他冰封已久的心，好像被渐渐融化了一般。他也想哭，他忽然觉得有一种被需要、被抢救、被看重的感觉，而这个感觉实在是太好了，因为他好久好久都没有经历过，觉得自己是有价值的了。就这样，在众人齐心协力的努力下，小火车和小男孩被一点一点的拉出了山洞，重现在日光下。才发现啊，小火车的整个车头都被碎石砸扁了，唯有残留的头灯和断了线的喇叭，其他地方都面目全非，车厢也是残缺不全，到处都被砸得坑坑洼洼的。而小男孩却在小火车的阴蔽下，只是腿部被压伤，其他地方完好无损。哇，这可真是不幸中的万幸啊！许多人都纷纷感叹小男孩的幸运，而小男孩更加充满感激的望向小火车，他依依不舍的被大人们抬走了。当人群渐渐散去，夜幕低垂，唯有小火车独自留在镇后的废墟中，他才开始还存留着一丝开心。因为自己的朋友获救了，但看着自己像一条废铁一样的被遗留在原地，心中的绝望和恐惧再一次把他渐渐的撕裂。我该怎么办呢？本来就毫无价值，不被重视，这一下子连煤矿都拉不了了。我会不会直接被送进废铁回收工厂呢？那我的一生就这样草草收场了吗？这实在是不公平啊！为什么我就是一个拉煤矿的小火车呢？亲爱的小朋友，你是不是？听到小火车这样的自怜，心里面也想哭呢，鼻子是不是也酸酸的？说实在的，正儿分享的是好多好多大人孩子们心中时不时会冒出来的念头，就是觉得人生太不公平了。为什么有的人生来拥有一切，而有的人却一生默默无闻，看起来毫无价值？其实今天正儿要跟大家分享的《世诗记》第十四章呢，正好是一个非常强烈的对比。参孙从小在母父当中被神拣选，他可是一个知道自己有着不一样的身世、不一样的使命的人。而且呀、啊，他甚至从小连头发都不剪，因为上帝借由他的特殊的装扮、特殊的饮食和特殊的一个拣选，为了要让他能够完成特殊的使命，所以他是众人眼中的那一个佼佼者，是一个非常强悍的、非常有能力的、非常有才干、有恩赐的人。用句世俗的话来说，他就是天之骄子呀。但是呢，他却恃宠若骄，完全不在乎神给他这些特殊的恩典。在他自己的整个成长的过程当中，他都表现出一个生命特质，那就是任性，他任意妄为。自作主张，想怎么做就怎么做，想怎么说就怎么说，看自己眼睛喜欢看的，吃自己嘴巴喜欢吃的，做自己手头喜欢做的事。他随心所欲，任性妄为，以至于我们知道，在未来的世事记当中，我们会看到他悲惨的生命的际遇。可是，就在今天，小火车的故事当中，我们又看到另外一个极端，就是对自己生命价值的完全的否定。其实，无论是妄自尊大还是妄自菲薄，归根结底都是我们不愿意相信神在我们生命当中的爱和他的计划以及他美好的旨意。我们总是凭着自己的眼光、自己的方法、自己的判断去处理我们的人生。不管亲爱的小朋友，你现在觉得自己是不是一个神眼中的娇儿？是不是妄自尊大，或者是妄自菲薄？正儿希望都不是。希望我们每一个小孩儿都能够真实的、诚实的、充满感恩的，在上帝给我们的恩典和他对我们生命的安排当中，去学习信靠，学习顺服。真儿从小被父母亲耳提面命两件事情：第一就是神爱我；第二就是爱我的神永远掌权，永远信实，永远不变。那同样的，我也不断的教导我自己的三个孩子，让他们从小牢记在心，知道这是不变的事实。第一，就是神爱你，拣选你，并且用他永远不变的慈爱，这样爱你到底。第二，就是这样一位爱你的神，他掌管一切，永远不改变。你想想看，如果我们坚定不移的相信这两个事实。那么，无论在生命当中任何的光景里面，我们都不会，要么就骄傲自大，要么就妄自菲薄。我们总是会从神的眼光当中来看我们自己。今天我们全家人要一起讨论一个问题，就是参孙为什么会在他的生命当中屡次犯错呢？他究竟犯了一些什么样的错呢？从他的身上。我们可以提醒我们自己一些什么非常重要的属灵的功课呢？眼神赐福给你们全家人，我们一起来祷告。阿巴夫，我们感谢赞美你，求你提醒我们，让我们不要像参孙一样的任性妄为，更让我们不要像小火车一样，一到困难来临的时候，我们就忘记你对我们的爱。求你坚固我们的信心，让我们无论何时都充满信心、充满期待的观看你在我们生命当中的作为。祷告，感谢奉救主基督耶稣的名，阿门。
1: 色彩，别让青春再期待，改造每个现在。不要不要不要再自怨自艾，停止停止停止那消极无奈。千万人中的独一无二，坚强地活出生命的色彩。我们每一天的生活当中都有不同的挑战
0: 。我们家孩子啊是自闭症，我孩子病了。哎呀，我嫁给了老外，他不太了解我的文化。我的家庭是重组家庭，彼此怎么样对待呀、啊？真的很难。如果您拥有特殊的孩童，如果您来自特殊的家庭，如果您正处在特殊的环境。如果您正经历特殊的遭遇，林真儿与您相约，专门提供特殊家庭的牧养，特别的爱给特别的你。欢迎走进特别爱你。亲爱的好朋友，走进今天的《真爱住我家》，我是林真儿。今天真儿呢，继续会邀请到天蜜传道在我们当中。哎，你好，我是天蜜传道。是，所以今天的真儿要继续跟天蜜传道和您分享他自己的生命见证以及他的侍奉。我们知道，所以我们所面对的好多的听众，因为他们各种各样的原因，甚至可能过去三年的疫情的缘故，他们就完全没有教会生活了，完全外面隔绝了。嗯或者由于各种各样的原因，现在资源不够了。在这样的一种情况底下，没有资源，然后又没有教会，父母亲该如何去帮助呢？因为毕竟最亲密的还是自己的父母嘛。那父母，你如果旁边没有教会，没有其他人协助你来做这件事情，那我们父母亲该如何去帮助我们自己的孩子建立这个正确的性的观念呢？非常好的问题。第
3: 一呢，我觉得呢，我们做父母呢，先要打破一个观念，性呢是上帝的创造，而且是美好的，它是给我们夫妻这个我们有个界限，这个性呢，是夫妻之间一个美好的礼物，上帝送给我们的。<对>还有呢，我觉得性教育它也是价值观的教育，它其实是帮助我们去学习人生观，我的价值观是什么，我的信仰是什么。当我要做决定的时候，我到底是根据什么样的标准，对不对？嗯、我是要根据我的标准，还是根据上帝的标准？所以这个也是一种的，我们可以教我们的孩子。嗯、另外呢，性教育它其实也是一个品格的教育。<是>那讲到品格，我们觉得我们要对人有负责任啊，对不对？我要尊重，我要忠诚我要耐心，我要有勇气。就是说，当人家碰我，我觉得不舒服的时候，我要有勇气去说 no， 说 no，、嗯、说说不对不对，说不要。然後我有判断力，或许说我要有自制的能力，这个就不是属于的酒果嘛，<是>对不对？<是>自制力。<是>嗯像这些，最后我觉得，当然，性教育它其实也是一个关系的教育。嗯、那它就是讲到两性的关系啊，人与人之间的界限啊，我怎么跟异性朋友交往啊，我怎么表达我的感情啊，沟通啊，解决冲突啊，怎么防范性侵啊，嗯、或许性暴力啊等等这些。所以这些呢。嗯其实都是我们每天都有机会去跟我们的孩子谈到的这些，所以呢
0: ，完整的一个概念。
3: 对，第二我觉得很重要，当然就是说讲性教育，你一定要有一个很好亲密的亲子关系，有关系就没有关系，对不对？所以当你去讲这些的时候，其实你的孩子他对你信任，你就可以跟他谈这些，越早越好，而且呢，抓住每一个机会。每个时刻，你就可以谈到，甚至有的时候，你跟孩子看电视、看电影，看到有一些，你可以就拿来说：“哎，你觉得怎么看呢、啊？”我觉得有一个很好的，就是说，不是一定就是说我们要跟孩子说你要怎么做，你不要怎么做。其实呢，更多的是要锻炼他的思考力，他能够辨认。<是>然后呢，你就常常用这句话说：“哎，你怎么想啊？”哎，那如果你是他，你会怎么做呢？你会怎么保护自己呢？或许就是用这样子的开放式的问题，来让孩子去思想这些问题，来帮助他，当他自己要面临他要做决定的时候，他懂得怎么样做一个好的决定。嗯、没错。最后，我觉得我还是要提一下，我们过去如果有已经做了一些不该做的事情。我觉得我们的上帝是饶恕我们的上帝，他是医治我们的上帝。嗯、所以呢，我觉得我们呢就把这些的过去带到神面前。我们上帝是很愿意饶恕跟医治我们。所以呢，我们自己要先做一个健康的人，我们才能去帮助我们的孩子们有这个健康的
0: 圣经性观念。是非常非常赞同。刚刚您在分享的过程，我就在想，其实更重要的不是先想要去教导我们的孩子，而是我们发现很多时候我们没有办法给人我们自己所没有的。那最最重要的事情，就是因为父母亲在面对孩子的时候，我们只想说孩子学到就够了。但好多时候，其实所有的那些知识，是因为我们自己从小没有的。所以我们就期待说，比如说教会来帮我做这个，或者某本书，或者其他人来帮我做这个。但是我现在已经失去了这一个机会了，我不需要再学习。但往往我认为，这教养儿女的过程是神让我们再次长大的一个过程。就是所有的父母亲在陪伴孩子成长的过程，我们终于真正的在主里面长大。我们会鼓励。父母亲真的要持续不断的学习，<是>你真的觉得不会的时候，你就在神的面前去寻求。那尤其是孩子的性教育，天命传道的分享，我觉得非常重要的一点就是，它是一个身心灵的一个完整的一个全人的一个教育目。透过性的教育，让孩子们重建自己在上帝面前那个身份的认同。我是女人，是男人，将来我要做妻子，我要做丈夫，我要做父亲，我要做父亲，衍生出来太多太多的跟身份认同的这个概念。还有就是这个心理健康、生理健康的这种概念，同样也是不希望透过一个。非常扭曲的方法去学习的，因为在学校里面，他边跟你讲的时候，他就边送你，比如说安全套啊、保险套要怎么用啊。因为他是没有圣经真理作为根基的，所以孩子们单从一个受造物、一个动物学的一个角度、生理学的角度是没有办法真正的了解上帝创造性作为一个最美好的礼物送给婚姻里面的夫妻两个去享受。是有它非常奇妙的一个很深奥的神学的背景的，那所有这些都是需要我们亲爱的父母亲用力的去学习，<笑>是的。我们将来呢，就会为大家推出系列的。儿童的这个性教育的课程，我们会邀请天蜜传道、真儿，我们会一起来探讨，来跟你一起来学习这个过程。我们希望说，在未来的节目当中，你只要锁定我们“真爱住我家”的节目，你也愿意参与在我们的这个节目当中。我们也非常相信，说天蜜传道可以知无不言、言无不尽的将他所学的。将上帝放在他心里面这一份激情传递给你，<笑>也非常乐意。不仅仅学到了为我们自己的儿女去学，我们也可以为在教会当中他人的孩子，神把放在我们身边的这些邻居朋友们的下一代，我们也都可以纷纷的带到主的面前。我相信说，最终我们要传的是基督那测不透的奥秘和他在。勇士里面所给我们存留的这份救恩，希望透过各种各样的方式，我们把基督的救恩传扬开来，这才是我们最终最终的这个目标。哇， wow, mm hmm. 今天真的非常非常的感恩天蜜传道在我们当中，而且给我们做了这么好的一个生命的见证和未来的这个节目的预告。我相信有很多的听众朋友拭目以待啊，洗耳恭听。希望很快很快可以看到天蜜传道在真爱住我家的更多的参与。在节目的最后呢，我希望天蜜传道能够鼓励一下我们当中的这一些。尤其是孩子们还小的这个父母亲们，如果他们的儿女还小，他们可能自己信主的时间也不长，然后自己的婚姻的时间也不长。你觉得有些什么是给他们的劝勉、鼓励？然后透过你自己的生命的见证，你觉得什么东西是你最想让他们记得的？
3: 好的，我觉得就是讲到这个家庭的时候，我觉得真的是一个很重要的，就是我们自己。跟上帝的关系，这是很重要的。我就觉得这样子一层一层的上去的话，最重要就是我自己。就像刚刚曾瑞讲到，就是说我们没有东西，我们不能给我们的孩子，所以我们必须要跟神有一个很好亲密的关系。不是说只是去教会，而是真正的跟我的生命能够经历上帝，这个是很重要，要跟他有一个真正的关系。第二呢，就是我要跟我自己和好，就是说我也要爱自己，也要有个健康的人生。然后再盖上去呢，这是我刚一开始的就讲到就是夫妻关系了。嗯、对，夫妻关系好的是一个最美好的礼物，能够送给我们的孩子，嗯、因为他们在从小的时候，他们会看见哦，原来一个爸爸一个妈妈是这样子的，他们的互动。那他们其实就在正在学，学怎么样的去以后经营他们自己的家庭。所以呢，现在我们经营的这个家庭就是我们孩子的原生家庭。我觉得这个真的是很重要。当然，其他的话就是说，我们怎么样去以正面的先来教导，然后让孩子有一个能够聆听圣灵的声音，他能够有一个辨认的能力。慢慢的就是说，我们才去一层一层的去建立我们的家庭、我们的亲子关系<是>啊，我们的夫妻关系。
0: 对，<该>这就是我要讲的结语。那总而言之，就是我们一定要有生命的优先秩序，把所有的这一些秩序弄得 in order。我们与上帝的关系、与自己的关系、配偶的关系，然后一层层下来，就 everything is in place， 在每一样东西都井然有序。Okay. 否则的话那就是混乱无序的。我们求主来继续的赐福，大大的赐福，天命传道，你的家庭、你的事工、你手中的工作。求主建立。我们也特别的期待未来在真爱住我家的。很多的节目当中能够看到天米传道的身影，那我们再一次呢也鼓励亲爱的听众朋友，如果你根据天米传道今天的分享，觉得无论是对他的生命还是对他手中的工作有一些什么样的回应、问题，都欢迎您写信或者是留言给真爱住我家给林真儿，那真儿一定替您。转达到天蜜传道的手中。好，再次感谢天蜜在我们的节目当中。我们下一期的真爱住我家不见不散了
2: ，拜拜，谢谢，拜拜。出真实的我，多么不等价的替换，唯独依靠你
0: ，唯独依
2: 靠你，成就永恒，坚定不移的约，天涯海角你把我寻回。